0: Всем привет! С вами Даша. И Даша. И сегодня мы хотим развенчать миф о том, что женщина за рулем ⁇ это плохо, и женщина за рулем хуже водит.
1: Давай с тобой начнем с того, что мы начали искать для этого выпуска статистику и да, немножечко мы... ужаснулись.
0: Да, мы начали искать статистику и очень сильно ужаснулись, потому что когда готовилась к выпуску, я зашла на YouTube и вбила ⁇ Женщина за рулем ⁇ статистика ⁇ и история того, как женщины стали водить машину. И получилось так, что... Огромное количество роликов в Ютубе сразу появилось. У них просмотров от 200 тысяч. И там всем в основном авторы этих роликов мужчины. И они называют женщин Ой, королева за рулем, ой, принцесса за рулем. Вот как женщина плохо водит. А зачем она вообще села за руль? И эти видосы набирают огромное количество активности, потому что у них очень много комментариев. И причем все комментарии не очень а хорошо выставляют женщин-водителей. И вот мы... Я скинула это Даше, и мы очень сильно, конечно, с этого посмеялись, но при этом очень сильно с этого ужаснулись. Потому что так как мы обе водим машину, мы как бы бесконфликтные водители и...
1: И безаварийные водители, и безаварийные если водители. честно.
0: И всегда лучше как бы перетерпеть, дать дорогу дураку и лишний раз просто не ездить, не шишковать. И если видишь очень странного человека, то лучше отъехать, объехать и просто как бы ну не лезть с ним в контакт на дороге.
1: Ну, а для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили Андрея Ломанова, автоэксперта, автомобильного журналиста, и... Здравствуйте, Андрей!
2: Привет!
1: Андрей, как вы считаете, женщины реально плохо водят?
2: Ну, что значит хорошо или что значит плохо? То есть, ну, понятное дело, что, например, яичницу может приготовить и женщина, и мужчина, но порой женщины готовят яичницу лучше, чем мужчины. Это не значит, что все поголовно мужики не умеют готовить яичницу. Также и на дорогах здесь все равны, здесь нет какого-то гендерного отделения, потому что все мы на дороге водители. Что касается хуже или лучше, женщины водят иначе в силу физиологических особенностей.
1: Вот, давайте тогда сразу перейдем к тому, в чем разница между мужчиной и женщиной за рулем, в чем проявляется эта разность.
2: Это исторически сложившаяся вещь. Во-первых, женщина всегда была хранительницей домашнего очага из поколения в поколение, да, то есть у нее были совершенно другие э, заботы домашние, и никогда она не была там охотником на мамонтов, гладиатором или кем-то еще. Все это предоставлялось мужчинам, ну, даже если мы возьмем, например, э, современный спорт, даже в нем видно, что у женщин совершенно другие нормативы, и э, мужчина-женщина не могут на одной площадке соревноваться, потому что мужчина, в силу своей физиологии, он просто сильнее женщины, быстрее женщины, у него скорость реакции выше за счет определенного гормонального фона. Также и на дороге, то есть с точки зрения скорости реакции, восприятия информации дорожной, мужчина все равно он в этом случае впереди. Простите меня, я никакого сексизма здесь не развожу. Ну, Это да, чи- ну, да. чистой воды физиология, да? Даже если мы возьмем, например, автомобильный спорт. Ну, назовите мне женщин из автомобильного спорта. Я, конечно, могу назвать просто силу того, что я знаю, но все знают шумахеры, никто не знает женские имена в автомобильном спорте. Это тоже обусловлено именно физиологией. Но это совершенно не значит, что на дорогах общего пользования женщины хуже водят автомобили, чем мужчины.
0: Когда готовились к выпуску, мы прочитали историю про женщин, которые водили в Советском Союзе. И так получилось, что во время 1930-х годов А наоборот, женщины были водителями Женщины учились водить военные машины Женщины учились водить танки Так же, как и обычные гражданские машины И, соответственно, после Второй мировой войны Так как были определенные обстоятельства, Мужскую работу выполняли женщины И как бы есть статистика о том, что в 1970 году Значительно выросла численность женщин В массовых квалифицированных мероприятиях То есть, например, было 38 тысяч женщин Водителей городского транспорта И они составляли более половины всех водителей Трамваев, поездов, метро Это было очень классно, когда женщина в Советском Союзе Водила машину, потому что наоборот Всех людей, вне зависимости от пола
2: ну, давайте так, идеология все-таки Советского Союза, она предполагала, что абсолютно равные права, да, у мужчины и женщины, что не было что было далеко не в, не в каждой стране мира, и, тем не менее, мы всегда старались показать, что женщина у нас сильная, в горячую избу войдет, да, коня на скаку остановит. Все это действительно так, и очень часто женщины выполняли работы совершенно, ну, свойственные, нетипичные. Работали на, там, не знаю, строительных кранах, да, да что только не делали, мы все прекрасно это знаем. Но а, тут нужно понимать что в советские годы автомобиль э, был роскошью, а не средством передвижения. Об этом даже говорил Ильф Петров. И э, редкий случай, когда женщина водила автомобиль. То есть просто частных автомобилей было так немного, что подавляющее э, большинство именно... Шоферов тогда это так называлось Составляли именно мужчины Женщины сели активно за руль Это уже были 90-е годы Когда автомобиль стал более-менее доступным И многие обеспеченные мужья Стали покупать своим женам автомобили Чтобы те, ну, ну, ездили Неважно, с какой целью она ездит Поэтому у нас появилась целая новая плеяда Водителей женщин
1: Да, но я хотела, кстати, здесь поделиться Интересным фактом, что Лиля Брик, всем известная Была одной из первых женщин в Советском Союзе, которая села за руль автомобиля и спокойно себе по Москве рассекала. Тем не менее, автомобиль — роскошь. Да, причем, в принципе, ну, вплоть до там, развала Советского Союза автомобиль все-таки это, ну, не столь массовое явление, благодаря которому мы могли бы здесь увидеть прям равенство между мужчинами и женщинами. У, Я у хочу
2: перебить, потому что у меня мелькнула одна мысль. Если мы говорим про нашу страну, то здесь действительно история женщины за рулем, она вот такая. Если мы говорим про некий такой мировой тренд, то все было совершенно иначе. Наверное, многие знают, что первые, первая дети Карла Бенса, да, автомобиль. Угнала его собственная жена с двумя детьми или с одним ребенком, я уже точно не могу сказать, не помню. Вот в итоге он очень переживал, потому что они уехали, уехали кататься. Она просто с ума сходила от этой повозки самодвижущейся и с огромным удовольствием на ней ездила. И, между прочим, если смотреть на автомобильную индустрию, то в какой-то момент даже стали появляться женские автомобили. То есть некоторые автомобильные компании стали делать машины так, чтобы там, не знаю, женщина в ней красиво смотрелась, там развивалась шарфик или что-то еще но у нас ничего этого не было то есть мы шли по совершенно другому пути у нас был общественный транспорт ну он сильно развивался в стране и автомобиль но ну, не был каким-то таким предметом первой необходимости и да его и не было был жуткий дефицит на автомобиль его нельзя было купить поэтому ну все-таки давайте будем честны женщины за руль в нашей стране сели довольно поздно это были 90-е годы
1: согласна более того, у меня э, в вследствие этого есть э, некоторая теория касаемо этого мифа, что, по крайней мере, ну, в пространстве СНГ этот миф закрепился именно на рубеже, наверное, 90-х нулевых, когда мы стали иметь дело с...
0: Большим количеством женщин за рулем Да, э, но... И когда э... мужчины покупали машины. То есть был же какой-то феномен того, что считается, что если ты женщина, то ты не могла купить себе машину, ее обязательно должен купить тебе муж или ее подарить. Ну, то есть, да, были такие... блондинка за рулем. Интересные Ну, это все-таки,
2: конечно, не совсем так, потому что э, ваш покорный слуга, например, учился водить э, на машине, которую управляла женщина. Это была «Волга-2410». И, будучи подростками, нам давали на ней, э, ну, в общем, на таких безопасных территориях, да, покататься. Тогда не было вот этого вот бума, что вот ни в коем случае нельзя человека без прав сажать за руль. Нет, как-то к этому все относились спокойно. И, э, ну, молодых ребят, да, в принципе... Готовили к тому, что они станут водителями, на это смотрели абсолютно иначе, чем смотрят сейчас, да, то есть без какой-то такой вот опасности, что что что-то произойдет. Поэтому, то есть, вот меня можно сказать в какой-то степени учила водить женщин.
1: Да, но ведь и стереотипы такого, что женщина за рулем это потенциально опасная ситуация тогда не было, на мой взгляд.
2: Да все, на самом деле все очень просто. Весь э, миф можно разрушить буквально там одной-двумя фразами. Дело все в том, что э, мужчина, который садится за руль, у мужчины есть определенный набор качеств. Во-первых, у него, как у хищника, у него высокие скорости реакции, ему постоянно нужно самоутверждение. Это неважно где. Это про- может происходить дома, э, в гостях или на дороге. Почему очень много мужиков э, агрессивно? вводят водят автомобиль, потому что как альфа-самцы, они сами себе пытаются что-то доказать. У женщин э, этого нету, Гормональный фон у женщин устроен так, что у нее очень сильно развито чувство самосохранения потому что она а, даже потенциально, да, даже если не на сегодняшний момент, а там потенциально мать, а, она должна сберечь этот семейный очаг. Она, она не рискует в этих случаях. Поэтому а, и это известный факт. И это, кстати говоря, не только наша, это мировая а, статистика, что мужчины водят более агрессивно и чаще, кстати, попадают в ДТП из-за этого. Женщины, а, простите, иногда немножко притормаживают на дороге, но при этом и количество ДТП а, ниже, и... А, в принципе, количество агрессивных женщин за рулем, их ну, процентом соотношении гораздо ниже. И именно поэтому можно в какой-то степени даже сказать, что женщины водят автомобиль лучше. Ну, если мы берем статистику, то она показывает нам, что женщины водят автомобиль лучше. Да, сложная ситуация. Женщина не может сориентироваться на дороге. Очень часто она впадает в ступор. А у мужика просто вот опять мы возвращаемся к физиологии. У него скорость реакции, она в этом случае гораздо выше, неважно какой-то мышечной реакции или какой-либо другой. И он понимает, что, О, нет, тут тормозить нельзя, тут надо как дать вообще сейчас газу, я выскочу. И так происходит. А женщина, она как правило, ну, вот как она, как в тормоза разу, бьет, она в тормоза, и да, и в тут либо, либо повезет, да, и все закончится хорошо. Но здесь вот в вариативности большой нету, поэтому э, женщины водят спокойнее, так, э, расслабление, может быть, даже где-то. Но, то есть, ну, не, не так активно, как мужчины. А, с точки зрения не женщины, расслабленные за рулем, да, именно с точки зрения, что они водят все же э, гораздо спокойнее. И именно из-за этого они просто реже попадают в опасные дорожные ситуации.
1: Да, я согласна. Более того, мы с Дашей пытались вспомнить хоть один прецедент, когда мы увидели бы девушку, которая играет в шашки. шашки на МКАДе играет и ведь, ну, нет такого. Ну,
2: от того, что вы не видели, это не значит, что этого нет. Согласна. А Среди а, вот этой вот молодежной андеграундовской тусовки, где а, люди гоняют на быстрых машинах, а, собственно, в драк-рейсинге да, то есть, конечно, там и девчонок очень много, и они тоже пытаются а, наравне с мужиками там тягаться, а, с, с молодыми ребятами, да, мужиков там а, нету, мужики уже, уже в основном просто баранку крутят. Но, тем не менее, то есть, конечно, а, некая женская аудитория там тоже есть. Если вы обратите внимание, то очень сильно сейчас растет и женская мото аудитория, то есть да, девушки да. садятся за руль экстремального транспортного средства и ничего не боятся. И, кстати говоря, на мой взгляд, это тоже, ну, действительно, почему бы нет? То есть они опять-таки даже мотоцикл они водят гораздо, как бы, ну, с точки зрения безопасности дорожного движения, гораздо безопаснее, чем мужики.
0: А я бы не села на мотоцикл я бы села. Мне кажется, это очень страшно. Причем здесь дело не в том, что это именно мотоцикл, а в том, что это не как машина. То есть машина — это кузов, в котором ты сидишь, а мотоцикл — это, получается, у тебя руль, и ты едешь. Ты — это кузов, да. Ну ты — это кузов.
1: Ну я согласна. Но в целом, наверное, и правда, у женщин очень большой пласт ä, поведения ä, за рулем связан именно с безопасностью. То есть, она, скорее всего, не совершит какой-то экстренный и не потенциально опасный маневр, да, чтобы избежать чего-нибудь она, скорее всего, затупит. Но почему-то мы это приравниваем. Я, к... кстати
2: говоря, вот здесь вас вынужден перебить что не необдуманный какой-то маневр женщину совершают, к сожалению, очень часто. И как раз интернет-ролики, о которых вы начали говорить в самом начале, это, это те самые необдуманные истории, над которыми начинают просто хохотать. Конечно, и мужики совершают эти необдуманные истории, но просто для интернета это не так интересно, когда а, мужик уехал с заправки и увез с собой заправочный пистолет. Если это делает блондинка, ну понятно, что это уже такой просто э, э, смешной персонаж, да, <laughs> в общем, поэтому и эти ролики, они набирают популярность. На мужик что, уехал, уехал, ну дурак.
0: Ну да, ну да, да. но вот опять же, возвращаясь к безопасности движения Когда я первый раз села за руль автомобиля, когда меня учил инструктор Первое, что он мне сказал, что самое главное, чтобы ты доехала от точки А в точку Б безопасно Выжила, и, и все пассажиры, которые были с тобой в машине, они тоже выжили И, соответственно, люди вокруг на дороге
2: Какой мудрый дядечка
0: Да, и у меня это зацепилось как мантра, что мне просто нужно безопасно водить Поэтому я не буду когда перекладывают перекладывать про на себя что-то женское, я тоже, нет, я люблю погонять. И он меня учил как бы выезжать тоже на большие дороги, не бояться их, но все равно, то есть, когда я сама села за руль без инструктора, мне стало очень страшно, потому что ты никогда не можешь предугадать, как какой-либо водитель среагирует в какой-либо ситуации». И то есть ты едешь и как бы предугадываешь, то есть ты едешь неуверенно, то есть ты уверена в дороге, но при этом ты еще думаешь о том, а не может ли машина сбоку там резко условно повернуть или тебя подрезать, или если ему приспичит, повернуть без поворотника. То есть у меня, прям вот такая вот картинка в голове. А у тебя как, дашь?
1: Ну, примерно... Примерно такая же, наверное, то есть я не боюсь водить, я скорее просто пытаюсь максимально сконцентрированно это делать и, ну, действительно просчитывать
0: потенциально каждый шаг э, и дальнейшие действия другого. У нас был вопрос, кому выгоден миф, что женщины плохо водят? То есть вот почему причина возникновения этих роликов и вот почему?
1: Я бы даже сказала, может ли быть коммерчески интересен миф того, что женщины плохо водят, например, для автопроизводителей или для страховых компаний или еще что-нибудь. То есть можно ли где-то с этим поиграть так, что это будет полезно.
2: Но поскольку у женщины э, вот это ощущение внутренней некой такой самозащиты, да, оно выше, чем у мужчины, то, конечно, безусловно, автомобильные компании на нем играют. Это, это однозначно совершенно. всем прекрасно помним, что там в свое время Вольво говорил, что мы чуть ли не самый безопасный автомобиль в мире. И, конечно, для женщины, которая хочет безопасно довести там детей, например, да, там до школы или там в секцию их свозить или вообще куда-то отправиться путешествовать, для нее этот аргумент очень важен. Хотя по факту там безопасность Volvo ничем не отличается от безопасности какого-нибудь Mercedes, BMW, Audi или, или другого автомобиля премиум-сегмента. То есть у них уровень безопасности примерно одинаковый. Но вот эти вот э, крючки, они рассчитаны в меньшей степени на мужчину, в большей степени на женщину. Э, мужики смотрят краш-тест. То есть для него уже вот если что-то случилось, что там вылетит куда-нибудь, да, и что там останется в ну машине. Да. Uh-huh. А для женщины, когда ей говорят, «А вы не переживайте, если что, машина сама остановится». Вот для нее это важный будет аргумент, что вот там в случае чего я, а я ничего не делаю, она сама остановилась. Это здорово. Да, конечно, все эти системы рассчитаны на любого водителя, неважно да? там какого да. пола. Но с точки зрения именно маркетинга и рекламы, да, это определенные зацепки. Если мы говорим про какие-то конструктивные особенности автомобиля, то, ну, за исключением зеркальца, да, в козырьке, наверное, ничего особенно, особых отличий вы в автомобилях не найдете. То есть, на машины не делают для женщин и не делают для мужчин. Все эти автомобили абсолютно унисекси.
1: Тогда вопрос. Во-первых, кстати, в дополнение к этому, видела, кажется, это было то ли у Хонды, то ли у Митсубиши, в общем, у японского автопрома. В каком-то пресс-релизе у них появилась опция, когда машина не дает тебе перепутать педали. То есть у нее включается какая-то система, которая видит, что если ты резко в какой-то ситуации ну, нажимаешь не ту педаль, она сопротивлением ну, нажимает другую. И ну, женщины там упоминались в этой опции. То есть мы снова имеем дело со стереотипом, что ну, только женщины путают педали. Хотя...
2: Педали путают все. Шутка Осторожно путаю педали Надпись на заднем стекле автомобиля Это не шутка, потому что бывает, что неопытный водитель Да, в ситуации Когда она там неожиданно что-то Произошло на дороге, он не не может среагировать И он нажимает буквально просто Долбит по педалям Не понимая вообще на что он нажимает Но это как правило касается совсем молодых водителей С очень маленьким опытом Потому что когда к человеку приходит автоматизм Его голова уже не участвует в процессе остановки Автомобиля, это чистый вопрос Воды рефлекса, да, и э, он все, он будет бить только по одной педали. Поэтому, ну, вполне вероятно, что это просто определенный рекламный ход, ну, а, мо- а может быть и просто шутка.
1: Скорее всего, ну тогда еще добавлю от себя один вопрос. Мне интересно еще узнать насчет э, истории с купленными правами, а, а, потому что да. мы знаем, что есть, э, ну вот эта фраза, когда, ой, купила права или ей подарили права, но мы же вроде бы не слышим такое, опять-таки, про мужчин. То есть вряд ли жена подарила своему мужу права, купила ему машину, и вот солнышко катайся.
2: В нашей стране права купить нельзя, это я вам точно могу сказать. Дело все в том, что ну, можно только сдать на них, сдав все экзамены в ГИБДД.
1: Да, я скорее да. про ну, какой-то пережиток прошлого, что... Ну... И в
2: прошлом нельзя было купить права ни в коем случае. Но если, если серьезно, то, конечно, ситуации такие они были, и, наверное, и сейчас они э, существуют. Вопрос в том, что на сегодняшний момент э, действительно система построена уже таким образом, что э, человеку права домой никто не принесет. Это невозможно физически просто. Э, это очень правильные были приняты меры для этого. Поэтому даже если человек э, получает каким-то коррупционным способом э, водительское удостоверения, все равно он будет проходить и обучение, и Будет ездить с инструктором, и да, может он там не будет отличником, но там на какую-то такую троечку он уже водитель, вот, поэтому это не настолько опасно, как это было достаточно давно, где-то там в 90-е годы, когда реально приносили человеку права домой, он ну, ни разу к машине не подходил, потом садился и выжал на дороге пользу, мне это было, конечно, опасно. Но это не касается ни женщин, ни мужчин. Здесь тема гендерная никаким образом не присутствует. Вот. То есть это ну, одинаково опасно, когда человек без опыта вождения, да, без каких-либо базовых навыков выезжает на дорогу общего пользования.
0: Почему у женщин меньше достижений в мотоспорте, чем у мужчин? Ну, не
2: только в мото, и в автоспорте. И в автоспорте Вообще просто тоже, да. да, в технических видах спорта их меньше. Здесь, ну, по крайней мере, насколько мне известно, да, я от себя сейчас говорить не буду, я все-таки сошлюсь на определенные исследования, Дело в том, что физиологически у мужчин лучше развито туннельное зрение, то есть ну, это определенный физиологический процесс, когда мужчина может лучше видеть вдаль, лучше ориентироваться за счет этого на высоких скоростях и лучше просчитывать траекторию. Ну, то есть у каждого человека есть определенный предел его физических возможностей Ну, как, например, у пилотов перегрузки, например, да, у пилотов-истребителей, да То есть они могут доходить до 9G, очень кратковременно Но если 9G будет у вас возлиться минуту, ни один пилот не выживет Так и здесь, то есть вот есть определенный предел организма, да Который позволяет человеку очень быстро управлять автомобилем Все эти пределы уже хорошо известны то есть есть вот эти заезды, которые на максимальную скорость, например, где тоже в основном только мужчины участвуют, хотя были и женские эксперименты. Но там не очень страшно, потому что там автомобиль просто он разгоняется, он просто очень быстро разгоняется, а дальше он медленно набирает там скорость условно в тысячу километров в час. Это не настолько опасно. Гораздо хуже, это, например, та же Формула-1, где чудовищные ускорения, где ужасные ускорения в поворотах происходят, вот, и там большие перегрузки. И Я не говорю, что женщины в этом спорте не могут участвовать. Они просто не могут участвовать на тех пределах, на которых может участвовать мужчина. Поэтому у женщин есть свои виды спорта, технические виды спорта, в которых они, например, гораздо лучше себя чувствуют. Мы можем взять вообще вот просто для примера ралли-рейды.
1: Вот я очень хотела сказать, что я очень люблю ралли, но женщин там тоже не то, что... Ну, нет, много.
2: сейчас, во-первых, их достаточно много, а потом мы все прекрасно знаем, что у нас есть наша чемпионка Настя Нифонтова, которая mm-hmm. на мотоцикле, ну, естественно, что в женском регламенте, да, неоднократно занимала высшие места педестала почета, Даже один раз она умудрилась доехать с переломом позвоночника до финиша, просто лежа фактически на мотоцикле. Но такие, такие женщины — это исключение скорее исправил, потому что, я еще раз повторюсь, почему женщины не хотят идти в опасные виды спорта? Это не потому, что им это неинтересно или интересно. Это физиология, это определенный гормональный набор, который говорит женщине, побереги себя для другого, просто побереги себя для другого. И они туда не идут. Вот, поэтому с точки зрения, кстати говоря, и вождения в обычных наших условиях, то есть, у мужчины, мужчина вот за счет этого туннельного зрения, mm. вот, он как раз может ехать гораздо там быстрее, лучше реагировать, лучше воспринимать трассу. У женщины зрение устроено немножко по-другому, но зато оно ей позволяет э, иметь такую некую многозадачность. То есть, по большому счету, она может ехать не так быстро, но при этом еще умудряться включать радио и что-то еще делать.
0: Yeah.
2: Да, yeah. да. А у мужика нет, у него все, если он вцепился в руль и летит куда-то, он, он уже ничего не может. Ну, no, он есть ну, да. это, опять-таки, это вот исследования, которые говорят нам о физиологической среде вот этих наблюдений.
1: То есть, резюмируя это, мы можем предположить, что на самом деле женщинам в каких-то моментах водить может быть просто сложнее. Если мы говорим о, ну, там, например, спорте автомобильном, если мы говорим о каких-то экстренных ситуациях, когда нужно очень быстро среагировать, Просто женщинам порой это сделать немного сложнее. Давай я тебя
0: даже перби то есть получается же разделение на женский и мотоспорт и автоспорт и на мужской. То есть поэтому, когда мы выезжаем на дороги общего пользования, получается такая как мы бы каша... Мы в схватки чуть-чуть. Да, это получается как бы каша из разнополых водителей. И как бы одни водители не учитывают особенности одного пола, а другие другого. Вы сейчас
2: чуть-чуть не создали еще один миф. Да. И давайте мы этого не будем делать. Дело все в том, что дороги общего пользования — это не спортивная площадка, а автомобиль — это не спортивный инвентарь. То есть на дороге мы все равны. И у каждого задача доехать максимально быстро и максимально безопасно и стойчиво. В точке а в точку Б.
0: Тогда почему существуют мужчины, которые играют в шашки на каде?
2: Это вопрос не ко мне.
1: Ну, потому что у них просто инстинкт самосохранения стремится к нулю, мне
0: так кажется. То есть получается то, что женщина плохо водит, это миф?
2: Ну, я считаю, что если мы говорим о дорогах общего пользования, конечно, это миф. Есть отдельные персонажи и и среди мужчин, и среди женщин, которые плохо водят машину. А если мы возьмем все-таки, ну, в целом, да, то мужчина и женщина, они водят машину, ну, плюс-минус одинаково. Тем более, учитывая современные автомобили, которые очень много решают и за мужчину, и за женщину, э -э 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 скоро мы перестанем быть водителями, а будем, ну, скорее всего, пассажирами в этих автомобилях.
1: Будет интересно, если через какое-то время мы сможем встретиться и обсудить, какие машины сами лучше себя водят.
0: Ты имеешь в виду машины с автопилотом? Да,
1: да. Получается, что формулировка «женщина плохо водит» она просто сама по себе некорректная. Но если мы зададим вопрос, правда ли, что женщины водят хуже, чем мужчины, вот здесь мы скажем, что это миф. Это неправда и на дорогах общего пользования мы все плюс-минус равны.
2: Абсолютно. То есть вопрос просто квалификации водителя, а не в том, какого он пола. Поэтому здесь можно поставить большую жирную гендерную точку.
1: Ну, а если вам понравился наш разговор, и у вас стало на один миф в голове меньше, то мы вас приглашаем обсудить этот выпуск у нас в комментариях в социальных сетях, Ставить лайки, подписываться
0: на наш подкаст, ждать новые выпуски с огромным нетерпением. Если у вас есть еще какие-то мифы, которые вы бы хотели размечать, то можете также оставлять их в комментариях под этим выпуском. Ну а мы с вами
1: прощаемся до следующего эпизода. С вами была Даша. И Даша.